0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날 9월 30일 금요일 더 깊은 연구를 위해 말로 표현할 수 없는 하늘의 영광을 목격하고 경험했으며 하나님의 놀라운 위험을 직접 보고도 하나님께 반역한 자들, 사탄과 그를 따른 천사들에게는 그 어떤 구원의 소망도 허락될 수 없었다. 그들이 이미 경험했던 하나님의 능력 이상으로 그들의 마음에 감동을 줄수 있는 그 어떤 새롭고 놀라운 증거들이 없었다. 만일 그들이 말로 표현할 수 없는 영광 가운데서 반역할 수 있었다면 그들의 믿음을 증명하기 위해 그보다 더 좋은 조건이 허락될 수 없었다. 그들의 불평과 질투, 의심과 반역을 압도할 수 있는 더 좋은 환경이 허락될 수 없었다. 그들의 죄와 형벌은 그들이 하늘 궁정에서 누렸던 특별한 특권에 비례해야 했다. 태초부터 하나님과 그리스도는 사탄이 반역할 것과 그 반역자의 기만적인 권세를 통하여 인류가 타락할 것을 아셨다. 하나님께서 죄가 존재하도록 정해놓지는 않으셨으나 죄가 존재할 것을 내다보시고 그 두려운 비상사태를 위하여 대비책을 세워놓으셨다. 하나님께서는 세상을 너무도 사랑하셔서 당신의 독생자를 주시기를 언약하셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이었다. 시대 소망 22 핵심적인 토의를 위해 1. 우리가 악에 대해 가지고 있는 이해와 십자가가 어떻게 조화를 이루는가 십자가와 그곳에서 일어난 일이 우리가 가진 죄의 시작에 대한 이해의 중심이 되어야 하는 이유는 무엇인가 2. 예수님께서는 마태복음 5장 43에서 48절에서 인류에 대한 하나님의 무조건적인 사랑이 우리가 맺고 살아가는 모든 관계의 모본이 되어야 한다고 말씀하신다. 이와 같은 모본을 가정과 교회에서 어떻게 나타내 보일 수 있는가? 3. 베드로는 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾고 있다고 경고한다. 에베소서 6장 10에서 20절을 읽어보라. 우리가 어떻게 마귀의 관계를 능히 대적할 수 있는가. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 능력의 하늘아버지 우리를 이끌어 주시고 우리에게 예배할 수 있도록 이 예배 시간을 허락해 주셔서 감사합니다 우리가 이곳에 하나님 앞에 예배하는 것은 땅의 것을 구함이 아니요 하늘의 능력을 구함입니다 하늘을 여시고 말씀하여 주시고 감동하여 주시고 권면하여 주시옵소서 이 예배를 가능케 하시는 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
0: 교동문 792장 재림 또 이르시되 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 큰 지진과 기근과 전염병이 있겠고 또 무서운 일과 하늘로부터 큰 징조들이 있으리라. 이월 성신에는 징조가 있겠고, 땅에서는 민족들이 바다와 파도의 성난소리로 인하여 혼란한 중에 곤고하리라. 사람들이 세상의 임할 일을 생각하고 무서워함으로 기절하리니, 이는 하늘의 권능들이 흔들리겠습니다. 그때 사람들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라 이런 일이 되기를 시작하거든 일어나 머리를 들라 너희 속량이 가까웠느니라
2: 주 예수
1: 성도 여러분 안녕하십니까 하나님의 성전에 오르신 여러분을 하나님께서 축복하실 것입니다 저는 요한의 복음 즉 요한복음과 요한계시록을 중심으로 강해 설교를 이어가고 있습니다 오늘 16번째 시간입니다 다섯 번째 나팔에 대해서 함께 살펴보도록 하겠습니다 오늘 본문의 말씀 요한계시록 9장의 말씀 함께 펼치도록 하겠습니다 요한계시록 9장 1절 이하의 말씀입니다 다섯째 천사가 나팔을 불매 내가 보니 하늘에서 땅에 떨어진 별 하나가 있는데 그가 무적행의 열쇠를 받았더라 그가 무적행을 여니 그 구멍에서 큰 화덕의 연기 같은 연기가 올라오매 해와 공기가 그 구멍의 연기로 말미암아 어두워지며 라고 했습니다 다섯째 천사가 하늘 성전에서 나팔을 불었습니다. 이 땅에서는 이 땅에서는 하나님의 임재, 하나님의 역사 개입, 하나님께서 기도의 응답으로써 신실한 자들의 기도의 응답으로써 이 땅에 징조가 경고가 주어지는데 한마디로 말하면 무적행이 열리고 무적행에서부터 연기가 올라오고 그 연기로 해, 달, 별이 더욱더 어두워진다 이렇게 기록하고 있습니다 넷째 나팔에서 해, 달, 별이 이미 어두워졌습니다 이것은 마지막 때에 가장 가난, 가장 뚜렷한 징조였습니다 넷째 나팔에서 어두워진 해, 달, 별이 다섯째 나팔에서 더욱더 어두워지는 것입니다 왜냐하면 무적행에서부터 영기가 올라왔기 때문에 그렇습니다 그렇다면 우리는 먼저 무적행이 무엇을 의미하는지 살펴보도록 하겠습니다 유다서, 유다서 1장 6절의 말씀을 읽겠습니다 또 자기 지위를 지키지 아니하고 자기 처소를 떠난 천사들을 큰 날의 심판까지 영원한 결박으로 흑암에 가두었으며 하나님께서 타락한 천사들을 흑암에 가두었다 그곳이 무적행이라고 알려주고 있습니다 그러므로 무적행은 창조 이전에 흑암이 깊은 그러한 상태와 연관되어 있으며 하나님께서 타락한 천사들을 제어하는 장소, 가두어두는 장소로 성경에 언급되어 있습니다 이 사실을 요한계시록 20장 1절이야는 또 분명히 알려주고 있습니다 또 제가 읽겠습니다 요한계시록 20장 1절이야 말씀에 또 내가 봄에 천사가 무적행의 열쇠와 큰 쇠사슬을 그의 손에 가지고 하늘로부터 내려와서 용을 잡으니 곧옛 뱀이요 마귀요 사탄이라 잡아서 천년 동안 결박하여 무적행에 던져놓어 잠그고 그 위에 임봉하여 천년이 차도록 다시는 망국을 미혹하지 못하게 하였는데 그 후에는 반드시 잠깐 노일이라 예수님의 재림과 함께 일어나는 사건 중에 하나는 천사가 사단으로 상징된 용을 결박하여서 무적행에 넣고 자물쇠로 잠그고 다시는 망국을 미혹하지 못하게 하는 사건입니다 그러므로 하나님께서 재림과 함께 사탄을 무적행에 넣어서 망국을 미혹하지 못하도록 잠그는 사건이 일어나는 것처럼 사탄의 타락과 타락한 천사들이 하늘에서 쫓겨났을 때에 하나님께서 악의 세력들을 무적행에 넣어서 잠궈 두시고 제어하셨다는 사실을 우리는 추론해 볼 수가 있습니다. 그리고 성경에 제가 시간 관계상 다 찾지는 못하지만 이런 무적행에 갇혀 있는 천사들의 모습이 여러 번 등장하고 있다는 것을 알 수가 있습니다. 그런데 심각합니다. 다섯째 나팔에서는, 다섯째 나팔에서는 재림 직전에 제림의 징조가 나타날 때 사탄은 무적행의 열쇠를 받았습니다. 하나님께서 주셨겠죠? 허락하셨겠죠? 그리고 사탄이 그 무적행의 자물쇠를 열었습니다. 그 결과 악의 세력들이 그 무적행으로부터 올라오기 시작했습니다. 마치 연기처럼 올라옵니다. 해달별을 더욱더 어둡게 합니다. 이 땅을 더욱더 어둠으로 몰아가는 것입니다. 심각한 상황이 벌어지는 것입니다. 그림에서 보시는 것처럼 무적행을 열 때에 사탄은 악의 영들을 끌어올려서 본격적으로 이 땅에서 활동을 시작하도록 하는 것입니다. 그러므로 재림의 징조가 나타날 때에 세상의 형편은 악의 영들이 활동하기 시작하는, 본격적으로 활동을 시작하는 하나님의 제어에서부터 일부 풀려나게 되는 그러한 놀라운 사건이 이 땅에서 진행된다는 것을 알 수가 있습니다. 두려운 이야기입니다. 지금까지 하나님께서 악의 영들을 제어하셨지만 이제 그 제어에서 풀려나고 있는 것입니다. 계속해서 다섯 번째 나팔, 요한계시록 9장 3절과 사전의 말씀을 제가 또 읽겠습니다. 요한계시록 9장 3절이야 말씀에 또 황충이 영기 가운데로부터 땅 위에 나오며 그들이 땅에 있는 전갈의 권세와 같은 권세를 받았더라. 그들에게 이르시되 땅의 풀이나 푸른 것이나 각종 수목은 해하지 말고 오직 이마에 하나님의 인침을 받지 아니한 사람들만 해하라 하시더라. 이 무적행의 연기 가운데서 황충 메뚜기가 올라오는 것입니다. 그런데 올라올 때는 메뚜기처럼 올라오지만 그들이 활동할 때는 정갈처럼 활동하는 것입니다. 무서운 것입니다. 그 권세가 대단하다는 것입니다. 이 장면은 요엘서를 인유한 것입니다. 요엘서에 비슷한 장면이 아주 길게 설명되어 있습니다 메뚜기 떼들이 이스라엘의 모든 것을 황폐하게 만드는 것입니다 심지어는 예배드릴 수 없도록 하나님의 제사에 사용되는 모든 양식까지 메뚜기들이 다 먹어서 없애버리는 것입니다 더 이상 예배 제사하기가 힘들어지는 상황을 요엘서는 경고하고 있습니다 이 사건이 지금 무적행의 연기 가운데서 황충이 올라와서 이 땅을 황폐하게 만드는 그러한 사건으로 다섯 번째 나팔에서 인용되고 있다는 것을 알 수가 있습니다. 그러므로 사탄은 무적행의 문을 열었습니다. 악의 세력들이 활동을 시작하는데 마치 메뚜기 군대처럼 활동을 시작했습니다. 땅을 황폐하게 만드는 것입니다. 이마에 하나님의 인을 받지 아니한 이 땅의 많은 사람들이 권고한 가운데 괴로움을 당하고 있는 그런 모습입니다. 계속해서 요한계시록 9장 5절 이하의 말씀또 읽겠습니다. 그러나 그들을 죽이지는 못하게 하시고 다섯 달 동안 괴롭게만 하게 하시는데 그 괴롭게 함은 정갈이 사람을 쏠때 괴롭게 함과 같더라. 그날에는 사람들이 죽기를 구하여도 죽지 못하고 죽고 싶으나 죽음이 그들을 피하리로다. 무적행이 열렸습니다. 연기가 하늘의 빛을 가립니다. 영적으로 이 땅에서 하나님의 복음이 점점점점 힘을 잃어가는 것입니다. 세상에 많은 사람들이 넷째 나팔의 분위기 가운데서 인본주의, 세속주의로 물들어가고 있습니다. 마귀의 군대들은 황충 군대처럼 활동하면서 사람들을 그 정갈이 쏘는 것처럼 사람들을 괴롭히고 있습니다. 사람들은 다섯 달 동안 괴롭힘을 받고 있습니다. 그들은 죽기를 원하지만 죽음이 그들을 피해가는 극심한 환란과 고통을 당하고 있습니다 여기 다섯 달 동안 괴롭힘을 당한다고 했습니다 성경에 유일하게 다섯 달이 언급되는 것은 노아 홍수 때입니다 창세기 7장 11절과 24절의 말씀을 제가 읽겠습니다 노아가 600세 되던 해 둘째 달곧그달 열일의 날이라 그날에 큰 기품의 샘이 터지며 하늘의 창문들이 열려 24절 물이 150일을 땅에 넘쳤더라 성경에서 한다는 30일입니다 150일 동안 이 땅이 노아홍수의 그 처참한 황폐한 가운데서 하나님의 심판을 받고 있었습니다 하나님의 경고를 받고 있었습니다 지금 이 땅에서 가장 가장 어둡고, 가장 황폐하고, 가장 절망적이었던 상황, 노아 홍수 때의 그 절망적인 황폐함, 이 다섯 달을 다섯 번째 나팔은 인용하고 있습니다. 이 땅에서 사탄의 군대가 하나님의 복음을 알지 못하고, 입맞지 못한 사람을 괴롭히는데, 다섯 달 동안 정갈이 사람을 괴롭히는 것처럼 그렇게 괴롭힌다고 이야기해 주고 있습니다. 요한계시록 9장 7절 이하의 말씀을 계속 읽고 설명을 이어가겠습니다. 황충들의 모양은 전쟁을 위하여 준비한 말들 같고 그 머리에 금 같은 관 비슷한 것을 썼으며그 얼굴은 사람의 얼굴 같고 또 여자의 머리털 같은 머리털이 있고 그 이빨은 사자의 이빨 같으며 여기 황충을 군대로 설명하고 있습니다 그런데 잘 훈련된 말들처럼 전쟁을 위해서 준비되었다고 했습니다 그림에 보시는 것처럼 이 황충은 아주 특이한 모습을 가지고 있습니다 사람의 얼굴 같고 그 머리에 금 같은 관 비슷한 것을 썼습니다 금관을 썼다는 것은 승리했다는 것과 권세를 가졌다는 것을 보여주고 있습니다 그러므로 이 황충군대는 이 영적인 전쟁에서 승리하고 있는 것입니다 하나님의 인을 맞지 아니한 사람들을 다 자기 편으로 전리품으로 미혹하고 있는 것입니다 얼굴은 사람의 얼굴 같다고 했습니다 하나님의 내 생물 중에 한 생물이 사람의 얼굴 같습니다 대단한 권세와 대단한 지략을 가지고 있습니다 여자의 머리털 같은 머리털이 있다고 했습니다 구약에서 군대 중에 여자의 머리털 같은 머리를 가진 헌신된 군대는 나시린입니다 구약의 이스라엘 백성 중에 하나님께 헌신한 하나님의 나시린은 그 머리에 삭도를 대지 않았습니다 이 사탄의 군대들이 얼마나 사탄에게 헌신적인가 하는 것을 보여주고 있습니다. 이빨은 사자의 이빨 같다고 했습니다. 들짐승 중에 최고의 권세는 사자가 가지고 있습니다. 그 사자의 이빨 같은 이빨을 가지고 있다고 했습니다. 그러므로 이 무적행에서부터 올라온 사단의 군대들은 입맛지 아니한 자들을 사로잡고 승리하고 있습니다. 그 권세가 대단한 권세로 진행되고 있다는 것을 보여주고 있습니다 계속해서 본문의 말씀 요한계시록 9장 9절 이하의 말씀을 또 읽겠습니다 또철 호심경 같은 호심경이 있고 그 날개들의 소리는 병고와 많은 말들이 전쟁터로 달려 들어가는 소리 같으며 또 전갈과 같은 꼬리와 쏘는 살이 있어 그 꼬리에는 다섯 달 동안 사람들을 해야 하는 권세가 있더라라고 했습니다. 이 정갈은 군대처럼 조직되어 있습니다. 전쟁을 위해서 나아가고 있습니다. 철호심경 같은 호심경이 있습니다. 에베소 6장에는 믿음의 백성들은 철 흉배, 믿음의 흉배를 가지고 있어야 된다고 했습니다. 방패를 가지고 있고 이 호심경을 가지고 있습니다. 하나님의 백성이 이러한 방어 장비를 가지고 있는 것처럼 이 사탄의 군대도 하나님의 신실한 백성을 그대로 닮아 있습니다. 그들은 철흉배를 붙이고 있습니다. 완벽한 군대로 활동하고 있다는 것을 알 수가 있습니다. 그런데 너무나 두려운 것은 그들에게 꼬리가 있습니다. 꼬리로 사람들을 괴롭히는 것입니다. 꼬리가 무엇인지 이사야 9장 14절 이하의 말씀을 통해서 살펴보도록 하겠습니다. 이사야 9장 14절과 15절 말씀에 그러므로 여호와께서 하루 사이에 이스라엘 중에서 머리와 꼬리와 종료나무 가지와 갈대를 끊으시리니 그 머리는 곧 장로와 존귀한 자요 그 꼬리는 곧 거짓말을 가르치는 선지자라 즉 거짓 선지자라는 뜻입니다 성경에서 머리는 하나님의 백성 특별히 하나님의 지도자를 상징합니다 그런가 하면 꼬리는 거짓 선지자 거짓을 말하는 거짓 지도자를 가리킵니다 사탄은 무적행의 문을 열었습니다. 세상을 전체 어둡게 만들었습니다. 그 어두운 가운데서 메뚜기 군대를 일으켜 세웠습니다. 그 군대는 잘 훈련된 말들처럼 전장터로 달려가고 있습니다. 그런데 이 말들에는 이 황충들에게는 꼬리가 있습니다. 이 꼬리에서는 정갈처럼 쏘는 독이 있습니다. 사람들을 그 꼬리로 괴롭힙니다. 꼬리에는 독이 쏠 때의 그 침이 있습니다. 그것으로 사람을 치고 사람을 괴롭히는 것입니다. 다섯 달 동안 사람들이 극심한 어려움을 당합니다. 그런데 이 꼬리는 거짓 선지자를 가르친다고 이야기하고 있습니다. 하나님의 신신한 백성이 새 천사의 기별을 전하는 것처럼 사탄도 이 거짓 기별로 사람을 괴롭히는 것입니다 넷째 천사의 나팔에서 살펴보신 것처럼 세상 역사 마지막에 사탄은 인본주의라는 사상을 통해서 세상을 어둡게 만드는 것입니다 하나님의 말씀을 대신해서 인본주의 사상 타락한 사상을 통하여서 하락한 종교를 통하여서 세상을 미혹하는 것입니다. 그 모습을 꼬리를 통하여서 사람을 괴롭힌다 이렇게 알려주고 있습니다. 그런데 이들에게는 지도자가 있고 왕들이 있는데 그 지도자의 이름이 공개되어 있습니다. 구장 11절의 말씀 제가 또 읽겠습니다. 요한계시록 9장 11절 말씀에 그들에게 왕들이 있으니 무적행의 사자라 히브리어로는 그 이름이 아바돈이요 헬라우로는 그 이름이 아볼온이더라이 황충군대에 대장이 있습니다 왕이 있습니다 그 왕은 그 이름이 파괴자라는 이름인데 히브리어와 헬라우로 각각 소개되고 있습니다 그들의 왕의 이름은 파괴자입니다 그들은 승리하고 있습니다 저희는 이제 다섯째 나팔에 대한 본문을 다 읽었습니다 이것이 무엇을 의미하는가 이 마지막 때의 영적 세력이 활동하는 이 시기에 대해서 성경은 무엇이라 이야기하며 특별히 예언하시는이 사실을 어떻게 이야기하는가 이제 제가 차근차근 설명을 드리도록 하겠습니다 먼저 각 시대의 대정투 553쪽의 말씀을 제가 읽겠습니다 각시대의 대정투 553쪽 말씀에 근대 강신술의 효시가 되는 신비한 두드림은 인간의 속임수나 솜씨에서 나온 것이 아니고 악한 천사들이 직접 행한 일이었으며 그들은 그렇게 하여 사람을 멸망시키는 가장 성공적인 기만 중 하나를 가져오게 되었다. 많은 사람들은 강신술을 단순히 인간의 속임수에 불과하다고 믿음으로 기만당할 것이다. 여기 활선지자는 우리들에게 이 때에 관해서 구체적인 말씀을 기별로 주고 있습니다. 근대 강신술의 시작. 자, 마지막 때의 가장 뚜렷한 징조 중에 하나, 가장 두려운 징조 중에 하나는 현대 강신술이 본격적으로 시작되었다는 것입니다 동서양을 막론하고 가장 기독교적인 국가인 미국에서 강신술이 본격화되기 시작한 것입니다 이 신비한 두들림의 시작 이것을 많은 사람이 경홀히 여기고 마치 마술사들이 눈속임하듯이 그런 눈속임이 아닐까 막연하게 생각한다는 것입니다 그러므로 많은 사람이 기만을 당하게 될 것이라고 했습니다. 그리고 선지자는 분명하게 이야기해주고 있습니다. 그것은 사탄이 악의 영들과 함께 직접적으로 행하는 것이다 라고 경고해주고 있습니다. 이 강신술이 마지막 전쟁의 사탄의 무기가 될 것이며 이 강신술을 분명히 이해하고 예언의 말씀 속에서 분명히 알고 이 강신술을 이길 만한 기별이 이 재림교회에 있어야 할 것을 아주 수없이 많이 증언의 말씀에 기록해주고 있습니다. 이 근대 강신술은 죽은 자의 상태와 연옥과 지옥에 대한 잘못된 이해와 실제적인 사탄의 영예 활동으로 이어지는 사탄이 만들어 놓은 가장 심각하고도 가장 강력한 무기입니다 우리는 이것을 분명히 이해할 필요가 있습니다 이것이 넷째 나팔과 다섯 번째 나팔에서 분명히 우리들에게 예언되어 있고 경고되어 있습니다 이 사실을 우리는 분명히 깨달을 것입니다 하나님께서 무적행에 악의 세력들을 제어하셨던 그 제어가 마지막 때에 풀려나게 되고 악의 세력들은 이 무적행에서부터 올라오게 되고 사탄은 무적행으로부터 황충군대를 일으키고 이 무적행에서부터 일곱 머리 가진 짐승이 올라오게 만들 것입니다 이 무적행에서 올라온 짐승이 펼치는 마지막 전쟁이 개시록 12장부터 22장까지 구체적으로 언급되고 있습니다 우리는 무적행에서부터 올라온 짐승을 분명히 알아야 합니다 그의 머리 일곱에 대해서 우리는 분명히 알 필요가 있습니다 이 일곱 머리 가진 무적행으로부터 올라온 짐승을 이해하기 위해서 우리는 일곱 나팔을 분명히 이해할 필요가 있고 오늘 다섯 번째 나팔에서는 이 무적행이 열리고 사탄이 활동하는 그 활동의 시작을 분명히 알려주고 있습니다 저는 한 책을 소개할까 생각합니다 여러분이 보시는 것처럼 In the Name of Jesus라고 하는 기도에 관한 책입니다 이 책에서는 우리의 상태를 분명히 경고해주고 있습니다. 이 책이 너무나 슬픕니다. 저는 이 책의 제목을 볼 때마다 참 눈물이 날 지경입니다. 이 책은 우리의 상태를 알려주고 있는데요. 이 책의 저자는 크로젯이라는 유명한 우리 미국의 36대학의 교수를 역임했고 지회에서 행정을 했고 일선목회에서는 큰 부흥을 가져왔던 재림교회의 유명한 목회자이자 신학자이자 행정가입니다 이 크로젠 목사님이 이 책을 통해서 우리에게 이렇게 경고하고 있습니다 이책 8쪽에는 이렇게 기록되어 있습니다 아직 번역은 되지 않았지만 제가 제 번역으로 읽어보겠습니다 그러나 우리는 대부분 기도를 거의 하지 않는다 하더라도 많은 사람들이 믿음 없이 기도한다 참 두려운 이야기입니다 이 목사님이 많은 기도회를 이끌었고 많은 전도회를 이끌었습니다 이 목사님이 많은 사람과 상담을 했습니다 학생들을 가르치면서 지도했습니다 이 목사님의 결론은 무엇인가? 재림교인들이 거의 기도하지 않는다는 것입니다. 기도하더라도 공중기도만 하고 있다는 것입니다. 다른 사람 앞에서만 기도하고 있다는 것입니다. 하나님과 실제적으로 교통하지 않고 있다는 것입니다. 심각한 이야기입니다. 목사님이 여러 경로로 살펴본 비교적 정확한 통계입니다 기도자라 할지라도 기도하지 않는 것입니다 그들은 말씀을 보고 예배하는 것으로 다른 사람 앞에서 신앙생활을 하는 것으로 신앙의 거의 모든 것을 가름하고 있습니다 사탄은 악의 영들을 무적행에서부터 끌어올려서 세상을 최악게 만들었습니다 세상을 마비시켰습니다 세상은 완전히 사탄의 이론에 사로잡혀가고 있습니다 이때의 재림교회의 형편을 하나님은 주시하고 있습니다 하나님의 백성이라도 비단 클로젠 목사님의 경험의 말씀이 아니고 우리가 우리 주변을 살펴보더라도 거의 기도하지 않고 있습니다 악의 영들은 이처럼 강력하게 활동하고 있는데 슬픈 예수님의 비유의 말씀처럼 열처녀가 다 졸며 자고 있는 그 형편이 뜨뜨미지근한 나우디아교의 형편이 우리에게도 진행되고 있지 않은지 자신을 살피고 우리 주변을 살필 것입니다 오늘날 많은 기독교인들은 성경을 통독하지 않고 있습니다 성경은 휴대폰 안에 있는 것이지 나의 신앙과 나의 믿음 안에 더 이상 있지 않는 것 같습니다. 설교도 유튜브 사이트에 있는 것이지 원하는 것을 골라 듣는 것이지 부담스러운 설교는 듣지 않고 있습니다. 부담스러운 말씀은 읽지 않고 있습니다. 어려운 말씀은 건너뛰고 있습니다 부드러운 말씀만 전해달라고 요구하고 있습니다 여러분은 창세기 1장부터 요한계시록 22장까지를 빠짐없이 통독하고 있습니까 경고의 말씀들을 주의하며 묵상하고 있습니까 부드러운 말씀만 보고 있습니까 원하는 말씀만 원하는 설교만 듣는 것은 편식입니다 하나님이 어느 때 어느 말씀을 통해서 우리에게 권면하실는지 하나님 중심으로 우리는 신앙할 필요가 있습니다 나 중심으로 내가 원하는 말씀만 통독하고 듣는 것이 아니라 하나님 말씀 전부를 우리는 유념해야 합니다 이때를 위해서 베드로는 경고하고 있습니다 베드로전서 5장 7절의 말씀을 읽겠습니다. 베드로전서 5장 7절의 말씀에 너희 염려를 다 죽게 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보십니다. 근신하라 깨어라 너희 대정마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 너희 염려를 다 죽게 맡기라고 했습니다. 왜냐하면 사탄이 우는 사자처럼 삼킬 자를 찾고 있다고 했습니다 사탄이 사자처럼 하나님 백성을 삼키려 할때 우리가 사자의 먹잇감이 되지 않기 위해서는 우리의 염려를 하나님께 맡겨야 된다고 했습니다 우리의 근심과 염려를 통하여서 그것을 발판으로 사탄은 우리를 삼키겠다고 경고하고 있습니다 세상에 많은 사람들이 세상의 염려 때문에 염려 때문에 사탄에게 끌려가고 있습니다. 근심과 고민 때문에 사탄의 시험에 끌려가고 있습니다. 그러나 우리는 깨어서 염려를 다 하나님께 맡기라고 베드로는 권고하고 있습니다. 이것은 다 이방인들이 구하는 것이라고 했습니다. 한 장노님께서 이런 설교를 하셨습니다 성령 받은 증거는 하나님과 동행한다는 증거는 흔들림이 없는 상태 어느 경우에서라도 어떤 상황에서라도 염려하지 않고 하나님 앞에 안연히 거하는 상태가 유지되는 것이라고 했습니다 여러분은 하나님과 산 믿음 가운데서 교통하고 있습니까 세상의 모든 염려 염려 가운데 흔들림 없이 안연히 거하고 있습니까 세상의 도전 가운데서 시험을 받지 않고 있습니까 마태 6장에서도 그러므로 염려하여 이르는 많은 구하는 것들이 이방인의 염려라고 했습니다 사탄이 무적행을 열고 세상의 많은 염려와 세상의 바쁜 일들로 세상을 사로잡아가고 있습니다 우리 주변이 얼마나 빨리 움직이고 있는지 우리는 알고 있습니다 돌아서면 염려할 일이 세상에 널려 있습니다 이럴 때 우리는 하늘을 바라보고 말씀에 집중하고 기도를 하나님과 교통함으로 사탄의 시험을 이기라고 성경은 권면하고 있습니다 우리 시기에 사탄의 본격적인 활동이 이미 우리 주변에서 이루어지고 있다는 것을 우리는 감지하며 살아가고 있습니다 이때 우리가 염려를 다 하나님께 맡기고 하나님과 교통함으로 밝은 빛 가운데서 끝까지 승리하는 하나님의 남은 무리로 살아남는 자들로 신실히 서시는 우리 모두가 되기를 간절히 바랍니다 말씀 위에 믿음을 세우는 여러분 모두를 하나님이 능력으로 축복하실 것입니다 감사합니다 저희에게 때에 관한 기별을 주시고 사탄보다 더 크신 하나님과 하나님의 말씀을 가까이 두셔서 감사합니다. 우리가 믿음의 백성으로 백 가지의 시험 가운데에서도 염려를 하나님께 맡기며 승리하는 백성 될수 있도록 하나님 저희를 이끌어 주시옵소서 이제 능력의 예수 그리스도의 이름으로 간구하오니 하나님의 크 신사랑과 예수 그리스도의 다음 없는 은혜와 성령 하나님의 감동감하심이 이 말씀을 듣는 주의 백성위에 영원히 함께할지어다. 아멘